0: Hello les amis, on est heureux d'être avec vous dans cette émission, on s'y retrouve. Alors, c'est une émission assez spéciale parce que c'est la dernière de la saison numéro
1: 1. Waouh On
0: va faire une pause estivale, donc le mois de juillet, le mois d'août, il n'y aura rien du tout. On se retrouve. Je voulais pleurer. Tu voulais pleurer. Ça, oh. avec son masque. Oh. Oh. On se retrouve. On se retrouve en septembre pour euh, voilà une saison 2. Alors je vous le dis, je vous le dis, il y aura des. Des petites nouveautés, des petits changements. On va voir aussi. Et puis, je ne vous cache pas que faire une petite pause de deux mois, ça me permettra aussi de rafraîchir des idées, de faire le plein, de plein de trucs. Ça fera du bien aussi. Donc, on est vraiment heureux de faire cette émission. On croit qu'il y a beaucoup de sens. Ça porte du fruit. Euh, on, on, voir. Voir. on est heureux aussi. Tiens, c'est l'occasion de le dire. J'en profite. Je remercie tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route dans l'année. C'est plusieurs milliers de personnes qui nous suivent en plus du départ, et puis un peu, on a regardé un petit peu euh, les statistiques, c'est euh, partout en Europe, mais c'est un peu en Afrique, aux états unis donc voilà. Soyez les bienvenus, on est comme on est, mais à la fin, on s'y retrouve, j'espère que vous ne vous perdez pas, en cours de route. Vous avez oh, plein cool. de sujets, si vous, si vous découvrez cette émission, vous avez plein de sujets depuis novembre, je crois mm -hmm. qu'on a commencé, hein. depuis novembre, à raison d'une émission par semaine, tous les vendredis, à 19h, c'est pas en direct. Et puis ensuite, vous pouvez regarder comme vous voulez. Nous avons
2: d'ailleurs fêté ça avec un cadeau hein, que j'avais donné. Oui,
0: oui. <rire> alors toi, tu. Oh là là, alors moi, je, moi je suis en train de faire des annonces <rire> et tu me reparles du camembert, etc. C'était un master,
1: bon. j'ai suivi. Ah, C'était hein. un astère, voilà.
0: En tout cas, voilà, n'oubliez pas, il y a une pause. Ne nous demandez pas qu'est-ce qui se passe pour On s'y retrouve cet été. Il y a une pause de deux mois. C'est la dernière de la saison 1. On se retrouve bien. en septembre. En tout cas, on est heureux d'être avec vous. Thibault. je suis très heureux de t'avoir. Tu vas bien ça va très
3: bien, très bien. Un peu bousculé, là, ces derniers temps, mais très bien. Un peu bousculé, <rire> ces derniers temps. Bon, ça arrive par moments. Exactement. La mais vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est ça, j'avoue. Euh, papa, tu vas bien
2: Je vais très bien. Très heureux d'être au milieu de vous, jeunes gens. Ça me rajeunit. Je le sens surexcité, oui. là. Oui, je oui, sens oui, que. Je ouais, pas. Moi, je le sens, sens un peu comme. Euh, Vigorer. Je le sens ce soir un peu comme le Seigneur entre les deux brigands. Je savais qu'il allait
1: sortir une bouteille encore.
2: Moi, j'espère être celui qui est allé au ciel.
0: Euh, oui. Nathalie, tu vas. Merci. <rire> 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 si. Nathalie, tu vas bien Oui, dire, merci, Ben. Je vais très bien bonjour aux internautes. Alors, les amis. On est heureux d'être là, mais vous savez que le but de cette émission, c'est de discuter aussi de sujets, euh, de sujets euh, des fois un peu délicats, des fois de sujets de société, des fois de sujets d'actualité. Et ce soir, c'est un sujet d'actualité. La question que j'aimerais vous poser, c'est faut-il réviser notre histoire Pourquoi j'évoque ça Ben Notamment à cause de… Euh, on a fêté le bicentenaire de Napoléon le mois dernier et… Euh, voilà, ça a fait vraiment débat. Je vous lis un texte qui a été écrit notamment. « Faut-il commémorer, au risque de le célébrer, le Napoléon qui sut placer la France au cœur de l'Europe, au prix de millions de vies humaines Ou le bâtisseur de la France moderne dont s'inspire toujours pour l'essentiel l'actuel code civil Ou encore celui qui n'hésita pas à rétablir l'esclavage pour mieux renforcer le régime colonial Napoléon, c'est tout cela à la fois un héritage d'ombre et de lumière ?» Alors, il n'y a pas juste Napoléon, mais, et ce n'est pas juste en France, il y a eu aussi euh, la, le fameux épisode du déboulonnage de plein de statues, mmh. particulièrement aux États-Unis. dès oui. on se rendait compte que quelqu'un avait euh, euh, encouragé euh, une forme d'esclavagisme. Il était déboulonné, jeté euh, dans les rivières, dans les fleuves. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Devons-nous réviser notre histoire en fonction de nos progrès, et je mets des, pro, des guillemets à certains progrès, de nos progrès idéologiques Est-ce que c'est juste
1: Alors, il faut réviser tout, hein. parce que s'il si faut effacer les zones d'ombre de chaque personne qui a marqué l'histoire, je crois qu'il faut tout effacer.
0: Bon, on, a, on a bien compris ton <rire> avis, en tout cas. Bien
2: <rire> on a bien compris ton avis. Les, les autres, qu'est-ce que vous en pensez bah, écoutez, si on, part, euh, si on part sur le principe de revisiter toujours l'histoire, on enlève Jules César, on enlève tout le monde. Et le problème, c'est que justement, on n'est pas en train d'analyser l'histoire dans le contexte où elle s'est déroulée, avec ce qui, à l'époque, eh faisait partie aussi de ce qui a construit ces hommes et ensuite construit notre mmh. pays. Non, au contraire, moi je pense que le fait d'enlever la mémoire euh, historique, nous empêche de progresser. Puisque si euh, nous enlevons ce qui, finalement, a été vrai à une période donnée, nous ne réalisons pas les progrès que nous avons faits. Euh, on, on dit tout le temps, plus jamais ça. Et pourtant, euh, l'histoire apprend à l'homme que l'homme, malheureusement, n'apprend rien de mmh. l'histoire. Non, je, je, je crois que chaque chose a été vécue en son temps, dans son contexte, voilà. et que c'est important de nous rappeler que nous nous
3: sommes construits comme ça. Thibault Ouais. qu'est-ce qui, qu qui était une erreur et qu'est-ce qui ne l'était pas Sous quel, euh, De quel droit, finalement, pouvons-nous euh, juger une situation alors qu'on n'était pas dedans Et euh, je pense que, comme Samuel l'a dit, c'est effectivement une très bonne école que l'histoire pour nous aider justement à vivre pleinement le mmh. présent et à construire l'avenir. Mmh. Si je n'apprends pas de l'histoire et des erreurs de mes pères, alors finalement, comment je vais faire pour me construire moi et peut-être apprendre justement à ne plus reproduire Je parlais avec un jeune cette semaine et puis on parlait parlait d'un jour l'éventualité de devenir père. Et lui, il me disait, mais j'ai eu un père qui a fait plein d'erreurs. Il me disait, mais toi au moins, vu que tu n'as pas eu de père à la maison, <rire> tu, tu repars à zéro. Et je disais... Mais toi et moi, on a des lacunes. Parce que moi, justement, du fait de ne pas avoir eu de modèle... Tu sais pas. Je sais pas et je peux partir dans tous les sens et dans tous les extrêmes. Je dis, toi, tu as eu un modèle, mais oui, il va falloir que tu déconstruises certaines choses et que tu apprennes de ton histoire. C'est ça. Et, euh, et je crois qu'effectivement, on doit apprendre de l'histoire pour mieux vivre le présent et construire l'avenir. Bah pour, et pour l'apprendre, il
0: faut pouvoir la transmettre dans sa globalité. Je pense oui. moi, ce qui me dérange, c'est euh, l'utilisation de l'histoire à des fins euh, ou idéologiques, mmh. ou. Euh, euh, regardez, c'est quand même dans la période du. Euh, euh, de, euh, toute la vague, il euh, y a eu toute une vague antiraciste aux états unis avec euh, cet homme qui avait été, c'était terrible cette histoire, hein, cet homme qui a ah, été était étouffé par un policier, euh, mais ça a été, malheureusement, ce fait-là, qui est terrible, a été utilisé, mais utilisé partout, euh, de plein de manières mmh. différentes, euh, ça a été utilisé, entre autres ensuite, pour... Bah déboulonner toutes ces statues, etc. C'est juste après que ça s'est passé. Je pense que, moi, c'est l'utilisation de l'histoire euh, à des fins qui m'embête mmh. qui, euh, qui Parce que j'ai l'impression que euh, je te rejoins, c'est plus tout à fait l'histoire. Mais je vais aller alors euh, un peu plus loin. L'histoire, euh, par exemple, en temps de guerre, l'histoire, c'est ceux qui gagnent. C'est Jules César qui disait ça. L'histoire, c'est ceux, ceux qui gagnent qui l'écrivent. Donc est-ce que même aujourd'hui, allez, on est peut-être en train de s'offusquer contre euh, euh, le fait qu'on dise « non, il ne faut pas euh, rayer Napoléon euh, du cours euh, en, en collège, je crois que c'est au collège qu'ils font Napoléon euh, ». Mais, mais on n'a pas, pas les autres, euh, les autres côtés en fait, de l'histoire. On n'a que Napoléon. On ne nous transmet pas les autres côtés. Donc on a quand même fait des choix dans l'histoire aussi.
3: Ouais, – Moi, un truc qui m'a marqué, c'est quand j'étais en Afrique du Sud, et euh, je, je parlais avec euh, différentes personnes, des Blacks, des Blancs. Et puis, c'est marrant parce que plusieurs d'entre eux étaient nuancés par rapport à, à, à justement, à le, le, le clivage noir-blanc. Et ils disaient, avant, au moins, je veux dire, on construisait des écoles pour, pour, pour les Noirs, on, 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 on donnait quand même une certaine valeur, une certaine éducation. Et ils disaient, maintenant qu'il n'y a plus ça Maintenant, le clivage, il est riche, mm -hmm. les riches pauvres. Ben, est est... Mm -hmm. Sauf que les pauvres, ils ne vont plus à l'école. Sauf que les pauvres, aujourd'hui, sont négligés. Et, et je trouve... Alors, je ne suis pas en train de justifier les atrocités qui étaient faites, sinon on va avoir de nouveau des histoires. Mais, mais mm -hmm. d'un autre côté, j'ai un... trouvé ça intéressant d'entendre, justement, un autre regard de l'histoire. Et de dire tout n'était pas que mauvais.
0: Mmh. Alors, on a fait une émission où une des thématiques, c'était euh, « Pouvons-nous être encore euh, nuancés aujourd'hui ?» Et je pense que c'est un défi hein, qui est là, qui est latent. Est, on n'a on plus cette capacité presque de nuance. C'est soit bien, soit mal, soit noir, soit, 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 noir, soit blanc. Alors, ce n'est pas sur la couleur de peau que je parle. C est, c est, là, on prend euh, Napoléon, c'est dit clairement, c'est un héritage d'ombre et de lumière. Euh, effectivement, chaque mmh. personne, il y a des... Il peut y avoir eu des moments où c'est. Mais on,
1: on, on doit ne pas mentir sur l'histoire. C'est tellement important pour que même la jeune génération connaisse les erreurs de leur père. C'est vrai, c'est tellement important. On progresse en, en connaissant nos erreurs.
2: Mm. Moi, ce que je. Ce que, bon, il y, a, il y a plusieurs choses. Euh, euh, tout d'abord, lorsque nous qui sommes chrétiens, eh bien, nous tenons compte de toute l'histoire en partant de la chute d'Adam et Ève, mmh. mais, mais cette chute-là, elle nous parle aujourd'hui, elle mmh. nous aide à nous mmh. réorienter. On, on parle de l'histoire de, de David et Bathsheba, sincèrement, c'est le genre de, de choses qu'on aurait préféré effacer dans la vie d'un roi mmh. aussi fameux que David, mais, mais combien de personnes ont été aidées à ne pas refaire les mêmes choses, ont été averties euh, donc, euh, il, est, il est évident que c'est important. Ce qui, qui m'inquiète plus, moi, quand on veut absolument effacer l'histoire, et, 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 et c'est vrai que l'esclavagisme, a c'était de l'horreur, ça a été terrible. Euh, mmh. Des familles qui ont été déchirées, mmh. arrachées au leur en Afrique, Puis etc. – comme du bétail. Hein, – C'est innommable. innommable. Euh, moi, je, je, je ne discuterai même pas là-dessus. C'est innommable. Mais ce que je crains parfois... C'est que j'ai l'impression qu'on veut faire un reset pour amener une nouvelle idéologie. Ah oui, ça. Et, et pour construire un nouveau, entre guillemets, monde.
1: nouveau
2: paradigme. Avec mmh. de nouveaux repères. Repères familiaux, repères ceci, repères cela. C'est comme si on voulait mettre le monde à zéro au niveau de tout ce qu'il a été pour mmh. maintenant amener quelque chose de nouveau. Mais ce qui arrive me semble tellement euh, effrayant qu'il me semble essentiel bah, de garder justement l'histoire pour ne pas répéter les erreurs. Et c'est un nouvel
3: esclavagisme. En fait.
2: Ah ben bah de toute oui, manière. De et toute et manière. Vraiment cette... Enfin d'une autre manière. Ouais. Moi
0: c'est vraiment oui. ça qui me dérange, cette utilisation, cette manipulation oui. des faits ça. historiques pour, euh, pour quelque chose d'autre. Alors ma question, et puis je trouve c'est intéressant comme tu as pris la Bible, il euh, y a deux choses peut-être que je voudrais relever. La première c'est que Dieu, qui a inspiré la Bible, a fait le choix de ne pas effacer les erreurs.
2: Oui. C'est ah. de garder l'histoire. C'est ça.
0: De pas de c'est ça, il a fait le choix de tout transmettre et ça je pense c'est très important de s'en rappeler. La deuxième chose c'est et je pense c'est aussi de considérer même l'histoire du christianisme qui euh, la bien. suite il y a eu des atrocités dans le christianisme. Mmh. Mmh. Il y a eu des choses, euh, mais même entre, entre, euh, entre, euh, entre protestants, entre... il y a eu des choses très violentes qui ont été faites entre catholiques et protestants. L'histoire du christianisme, pour un chrétien, c'est important de la connaître. Mais oui. Parce qu'il faut comprendre aussi d'où on vient, mmh. et comment on s'est construit. Absolument. Mais oui. Absolument. Alors, je vous pose une question là aussi, toujours d'actualité, mais peut-être encore plus actuelle. C'est sorti ce mois-ci, le mois de juin. Euh, il y a, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce n'était pas dans mes notes, mais je voudrais savoir ce que vous en pensez il y a le livre Mein Kampf oui. de Hitler qui a été euh, réédité, réimprimé mais euh, révisé c'est-à-dire qu'ils euh, ont mis euh, il n'y a pas juste le texte que Hitler a écrit mais il y a euh, un collectif, je crois, de 100 personnes, 100 historiens, mmh. etc., qui ont commenté autour. Donc ça fait mmh. 1000 pages, qui essayent justement d'expliquer pourquoi il dit ça dans ce contexte-là. Ce fait scientifique, qu'il est en train de citer, pour quelle raison il est faux, c'est un scientifique qui parle. Donc mmh. eux l'ont fait dans un but très pédagogique. Alors il n'est pas accessible à tout le monde, il fait 1000 pages, euh, il, fait, il coûte 100 euros aussi. Donc voilà, mais qu'est-ce qu que vous pensez de ça C'est aussi, aussi l'histoire c'est Qu qu'est-ce que vous c'est délicat, hein mais c'est aussi l'histoire. C'est on est pile dans le sujet.
1: Alors moi c'était un sujet, Je euh, je sais plus en quelle année on a étudié ça à l'école, mais on a évoqué Mann Kampf on a vu des passages de Mann Kampf commentés par le professeur. Mais moi j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en en, en comprenant la, la technique mentale qui était un peu effectivement extrême de, de Adolf Hitler, on a compris que cet homme en fait, il était vraiment à ne pas suivre. Donc, ça nous a permis de voir clair, beaucoup plus clair, que simplement évoquer euh, légèrement son histoire mmh. et, et, et les racines profondes de ce qu'il a amené à devenir dictateur. C'est très intéressant. Et ça, moi, au contraire, je trouve que ça nous amène à être beaucoup plus attentifs à l'actualité.
2: Mmh. Alors moi, je suis plus, <rire> je suis plus nuancé. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis plus nuancé. Tout simplement parce qu'il y a, euh, euh, au travers des siècles, toujours eu un antisémitisme latent qui a toujours été là. Et je crains, je crains qu'avec toutes, euh, toutes les réserves que l'on a, avec tout l'accompagnement du livre avec les historiens, euh, que cet antisémitisme viscéral qui est inscrit dans beaucoup plus de personnes que l'on pense... Moi, je, je, dernièrement, j'ai je un de mes, mes fils qui travaille dans un milieu où ils sont très racistes. Bon, très racistes. Mais alors, tous les racistes sont... sont, sont, sont je veux dire, euh, quand on parle des juifs, ils sont, tout, ils sont tous d'accord ensemble. Le, le juif, oui. c'est... Mais on a l'impression que c'est presque inscrit. C'est presque inscrit. Mmh. Et, et c'est en cela que je me méfie d'un tel livre parce que je me dis qu'il peut malheureusement, malheureusement, euh, venir à nouveau euh, nourrir au plus profond euh, de beaucoup de personnes. Euh, on, aurait Mais... Mais me... on aurait pu prendre un autre exemple de dictateur... Euh, qui, a, qui, qui, qui ouais, mais regarde, Le texte
1: n'est pas, hein. pas brut, hein. il et a été euh, démonté en fait.
2: Moi je ne l'ai pas lu, mmh. je ne l'ai pas relu, mais j'ai quand même cette réserve, que... Euh, parce que je trouve mais... que le peuple juif a tellement souffert, et, 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 et à mon oui, sens, ceux ce ce qu'il aurait fallu demander pour rééditer le livre... Et eh bien c'est la communauté juive. Mais je pense que ça serait intéressant. C'est les premiers qu'il aurait fallu. Je demander.
0: pense que ça serait intéressant de voir comment. Moi j'en ai entendu oui. parler aux infos. Euh, je l'ai pas encore à fond euh, creusé, mais je me demande s'il n'y a pas des, des juifs qui ont juste qui sont en train de déconstruire dedans. En tout cas moi ce qui, non plus. Mais... En tout cas un des arguments et qui et qui doit être entendu, c'est que euh, Mein Kampf le livre est tombé dans le domaine public. Et oui, donc, oui. il est accessible à est tout le tout monde, de brut,
1: toute
2: façon, de toute manière.
1: Il l'est, de est toute, toute, façon. toute façon. Oui, oui, et hum. gratuit, j'entends.
2: Gratuit. Hum. J'entends maintenant, si on a la volonté de ne pas rééditer quelque chose, on peut le faire.
1: Ouais, mais oui, mais rééditer pour déconstruire, moi, ça m'intéresse quand mais même, puis, dans le sens... Euh...
3: Et puis, pour moi, c'est de se dire, est-ce que, justement, des fois, de vouloir mettre sous le tapis quelque chose, ça attise pas aussi la curiosité des gens Moi, j'ai l'impression qu'il vaut mieux, pédagogiquement dire les choses, exposer les faits et les déconstruire à euh, tout ça, plutôt que de mettre les choses sous le tapis en sachant que l'homme est l'homme, et malheureusement euh, je veux dire ils vont trouver les informations qu'ils veulent c'est comme les mmh. gens qui vont... Euh, Juste dire, c'est pas bien la télé, ou c'est pas bien ceci. Mais,
2: mais regarde,
0: bah, Israël...
3: Israël à, mon, un...
2: à mon sens, hein, on est dans un débat, mais bah à oui. mon sens, ceux qui vont le lire, et dont, dont l'antisémitisme est viscéral, de toute manière, ne tiendront aucun compte des commentaires, parce oui. qu'ils diront que c'est de la manipulation. C'est ça, c'est de ce la manipulation. Sont...
3: Mais s'il si n'était s... pas édité, il trouverait, il trouverait forcément dire, autre chose. De la nourriture mmh. pour Oui, euh, mais euh, je, je leur... me
2: pose la question...
3: C'est ouais,
2: très ouvert. Bah, hein, C'est hein, Moi, hein. je me pose la question, justement, bien. si ça ne va pas amener euh, des, des gens à griller, alors qu'ils n'auraient pas fait mm -hmm. l'effort de chercher. Mais tu vois, les premiers voilà, qui, bon, les premiers ça, qui se battent
0: pour, euh, pour euh, rappeler et, 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 et déconstruire des choses, tu vas au mémorial de la Shoah, euh, tu as des pièces qui sont là justement pour sensibiliser et pour et pour dire plus jamais ça.
2: – Mais alors, dans un contexte très précis, je l'ai vu plusieurs ah fois, oui. et, et, et constamment, vous avez, euh, la, 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 la nation euh, juive, à juste raison, euh, constamment, euh, veille aussi à ce que cette mémoire soit entretenue, soit entretenue pour que justement ces horreurs ne recommencent oh, pas. D'où ce que nous disions tout à l'heure, euh, effacer l'histoire d'un coup, n'a mmh, pas de sens. Pas de Maintenant, sens. je crois qu'il y a des écrits qui sont nocifs dans leur contenu. Et euh, je pense qu'on aurait pu prendre l'ascension d'autres dictateurs euh, mmh. euh, à, à mon sens, moi, par exemple, à, à l'égard de Mein Kampf, si, si le peuple euh, si, si le peuple juif dit il faut qu'il soit réédité pour que ça serve de leçon avec tous les commentaires, mmh. ok, moi je mais, mais j'ai cette réserve face ça. à cet antisémitisme latin. Mmh. Ah mais c'est extraordinaire mmh. va... c'est extraordinaire. C'est terrible.
0: Va...
3: J'ai juste une autre remarque que je viens de perdre dans ma tête. Voilà, <rire> je l'ai bah, C'est que je ne devais pas ouais, le
0: c'est ça. On va,
2: on va avancer. <rire> je vous raconte juste un petit... Peut-être que ça reviendra en pleine émotion. Oh, une, ça. Petite, une petite anecdote. Une petite <rire> anecdote. En tout cas,
0: on voit que ça, ça fait de la discussion. Et puis, mm -hmm. euh, je pense que c'est intéressant parce qu'on vient de dire avant qu'il ne faut pas effacer les pans mais de l'histoire. Et je trouve que c'est intéressant, même les différents points de vue, qui s'entendent complètement.
3: Oui, si c'est bon, j'ai retrouvé. Oh, j'ai retrouvé. Pour moi, honnêtement, je me suis souvent dit, aujourd'hui, ce serait impossible de revivre ce qui s'est passé avec Hitler. Honnêtement, je me dis, c'est impossible. Mais c'était il y a 60 ans. Et il n'a pas, pas débarqué comme ça, en fait. Et je trouve, des fois, qu'on ne voit que le côté horreur. Et donc, là, on se dit tous, ah, jamais on ferait ça. Mais, mmh. forcément, ça a commencé par une situation mmh. de crise. Et puis, tout d'un coup, quelqu'un est venu et avait un bon langage. Et, puis, et de Les comprendre, peut-être, qu'est-ce qui a mené l'histoire dans des choses horribles, c'est aussi intéressant. Et ça, je trouve, on en parle peu. Je vous
0: conseille la biographie de Dietrich Bonhoeffer, qui ah était oui. pasteur en Allemagne. Ouais. Et on sent comment, en tout cas lui, il
2: le voit vis-à-vis d'un pasteur, mmh. cette montée de Hitler au moi, pouvoir. Moi, je, je trouve que ça, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus oui, clair. Mais,
1: euh, bien sûr. Parce que
2: c'est vécu de l'intérieur à la période. Mmh. Euh, D'autre part, euh, quand tu dis, ça me semble impossible, pardonnez-moi, mais on a eu le Rwanda entre deux. On a eu... Mais je parle
3: ici, en France, par exemple. Ah Mais, 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 mmh. mais en Serbie,
2: en Serbie, en Europe, oui. en Europe, on a, eu des, des, on a eu de nouveau les mêmes phénomènes. Ça n'a pas réussi à prendre les mêmes emplois, mais on est dans la même et chose.
0: Et pour moi, le cœur humain, il reste le même. Mais et,
2: c'est ça. Et je crains malheureusement que... Oui. Et puis quand on
0: voit aujourd'hui la montée de l'intolérance ou de la violence, regarde là, moi j'ai vu là, les, les catholiques qui manifestaient, qui se sont fait euh, frapper là, à Paris. Et ça euh, n'a
2: euh... même pas été relayé par des grandes chaînes françaises Je veux dire, il okay. la...
3: y a des catholiques oui, qui
2: ben, se, faire ah faire... Oui, qui ah se ouais, sont fait agresser. Ah D'ailleurs, j'entendais ça sur, euh, je les cite, CNews hier soir, qui en parlaient ouvertement. Mais, mais beaucoup d'autres chaînes se sont tues là-dessus. Ouais. Euh, comme si ça n'avait euh, ouais, pas d'importance, alors que c'est, attendez, dans, ah, un, oui. dans un pays judéo-chrétien, mais c'est dramatique de voir ça. Pour moi, la cocotte minute, elle est toujours là. Et il suffit d'un petit peu plus de
3: vapeur que ah, ça, ça fait De
2: toute manière, toute idée peut devenir totalitaire lorsqu'on veut l'imposer aux autres. Ouais.
3: En tout cas, tout je vous raconte une, une
0: petite anecdote, parce que moi aussi, je l'ai vu euh, au collège, on l'avait évoqué, Seconde Guerre mondiale, et on nous a parlé de Mein Kampf. Et on nous avait lu ses extraits, commentés, etc. Et ça m'avait marqué de me dire, mais il y a un dictateur qui a écrit un livre idéologique, etc. Je devais avoir 12-13 ans, donc je pense que je ne prenais pas totalement la mesure de ce que c'était. Et moi, j'avais une carte de la bibliothèque, et je suis allé à la bibliothèque, et je suis allé demander aux dames, « Bonjour, je voudrais Mein Kampf, s'il vous plaît. <rire> » Et ils vont regarder avec des yeux gros comme ça. C'est un, un livre interdit, hein. Donc elles m'ont regardé avec des yeux gros comme ça, elles m'ont dit, mais tu as quel âge toi Je dis 12 ans. Ah non, non, c'est non, non, pas, tu t'es trompé. va voir dans les BD. <rire> mais c'est vrai que, en tout cas moi ce moment-là, ça, ça m'a marqué, marqué, mais je dois dire positivement. Moi ça m'a marqué Cet accompagnement m'avait marqué positivement. de dire, mais mmh. est, on, on est capable
2: de manipuler des masses mmh. par des mots. Mmh. Alors, par rapport à ça, je pense quand même qu'il y a quelque chose qu'il faut que nous relevions. Euh, je pense qu'il y a aussi une atmosphère spirituelle. Hmm mmh, oui. euh, Hitler euh, qui euh, séduit... Alors il y a toute une histoire. Là c'est pour ça qu'il ne faut pas effacer l'histoire. Il y a toute une histoire derrière. C'est ça. Ce euh, 14-18. Mmh. Bah, L'humiliation des Allemands. A, a, a été suivie d'une humiliation des Allemands et puis d'une crise économique mais, 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 mais horrible. On les a humiliés, on a été... Et, 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 et ça a laissé place à un dictateur. Et ensuite il y a eu toute une séduction. Et à mon sens, il y a, il tout, tout, tout un, une dépuissance spirituelle. Oui. Ah, il, il a eu un coup de pouce, hein, c'est sûr que là, ah, euh, mais oui. pas tout seul mais, dans l'affaire. Hein. Mais euh, c'était terrible. Mais ensuite, quand vous regardez dans toute l'histoire, tout ce que ça a provoqué, c'est que on se rend compte que ça, malheureusement, ou, 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 ça a accompli des ça, ça a réalisé des prophéties. Bah ben oui puisque mmh. j'enverrai les chasseurs, j'enverrai les pêcheurs, mmh. etc. Et, et, et c'est comme ça que l'État d'Israël a de nouveau été mmh. euh, constitué. Donc mmh. on ne peut pas oublier ça non plus. Un peu... Alors je pense que c'est tout un débat. Hein. Je, je sais que c'est très délicat de ne pas mais, être ben
0: non, ben c'est important. En même temps, ben voilà, on n'est pas des experts, des historiens, mais on a le droit d'avoir des avis, des opinions, mmh. même des fois qui divergent. Et je pense que c'est important de juste se questionner. Mais euh, pour moi, c'est l'occasion de rappeler à chacun, euh, creuser l'histoire. On a le droit de ne pas être fanat d'histoire, mais je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis -vis de l'histoire pour ou pas reproduire, ou comprendre, comprendre le contexte ouais. et savoir comment les choses sont venues. Je pense que c'est extrêmement important parce qu'on se rend compte que l'histoire, c'est fait de cycles.
1: Mmh. Ça revient. Vrai.
0: Exactement. Ça oui. revient, hein, c'est oui. fou. Hein. C'est ce que dit l'ecclésiaste. Mmh. Oui. <rire> c'est fou, hein, mais ça revient. Ah, il avait bien compris. Hein. Mmh. Il n'y a pas mmh. fallu longtemps. Ouais. Bon, euh, j'ai fait une grosse euh, parenthèse sur, euh, sur ce bouquin-là, mais pour moi, c'était vraiment à propos, C'était n'était pas dans, dans les notes. Mais je pense que c'est intéressant, des fois, de s'arrêter comme ça. On va passer à la suite mmh. Ça vous va pas Oui oui. C'est On met de côté. Je pense que la suite va nous convenir. Alors, on a la chance ce soir d'avoir oh. Eric Toutmieux avec ah, nous. Eric. Alors Eric, si tu veux bien apparaître, apparaître. à ma gauche. Ah. Salut Eric. Ah.
4: <rire> ça va Eric C'est lui ça la va très suite. bien déjà, est-ce que vous m'entendez On t'entend oui. Très bien. oui très bien. Bien. Et toi
0: nous entends-tu
4: Ouais, je me suis mis j'ai suivi ton conseil je me suis mis des petites oreillettes et c'est oh, 5. Bah 5. c'est
0: très très bien. Eric on c est, est heureux Eric. de t'avoir. Alors peut-être pour te présenter donc tu t'appelles Eric, tu es marié avec Issouk, tu as trois filles, deux qui sont au Sénégal actuellement je crois oui. en plus ça. Et, est ça. et alors est-ce que tu peux me rappeler les prénoms Moi j'ai Chloé. Alors
4: Loïs, on a Johanna notre Loïs hainée, qui et, qui et Joanna voilà, c'est ça. Et suivie par Loïs, 20 ans. Et Chloé, 18 ans. ça, c'est ça.
0: Et tu es euh, missionnaire au Sénégal depuis combien d'années Depuis 22 ans. Depuis 22 ans. Alors, tu es, ça, fait, ça fait long, hein, dis donc. Tu es missionnaire, euh, donc c'est la porte ouverte qui t'avait envoyé. Tu es bah, toujours notre missionnaire à nous. On est, euh, est privilégié vraiment de t'avoir. Et pour moi,
4: ce qui était important... J'ai pris perpète avec vous. T'as pris perpète
0: Ah ben là, là c'est perpète in aeternam, hein mm -hmm. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est important, Eric, j'aurais pu te faire venir. Franchement, je me suis dit, je pourrais le faire venir sur plein, plein de, de thématiques, sujet, ouais, plein ouais, de choses. Et je vous assure, on le reverra, même sur d'autres discussions que juste la mission. Toi, tu t'as tu, pas un cerveau à quatre étages. Hein. Toi, c'est un immeuble oui, complet. Ouais, c'est euh, euh, le Burj Khalifa en version... Euh, en version sanctifiée, mais <rire> euh, en tout cas, franchement, je pourrais te faire venir sur plein de sujets, mais ça me semblait important de commencer juste en apprenant à te connaître et comprendre comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Alors, je te pose la première chose, euh, la première question, c'est, tu es missionnaire au Sénégal, qu'est-ce que tu y fais Et après, on va partir un petit peu sur ton histoire, comment ça s'est construit. Qu'est-ce que tu y fais au Sénégal
4: Déjà avant, moi je suis missionnaire de la porte ouverte chrétienne. Ouais. Euh, et je ne suis, suis pas tout seul parce que Issouk est avec. Euh, et donc on a, on, on, on a débarqué au Sénégal, c'était en, en octobre 1999. Euh, après, après tout un processus, tu pourras me poser un peu si tu veux des questions là-dessus. Oui, oui, oui. Euh, on a passé les quatre premières années euh, dans un village. Euh, un village où euh, Claude et Martine Schmerber, qui sont des, des membres de l'Église, ils avaient implanté une, une mission euh, chez les Serères, donc, euh, dans, une, dans un village sur, sur la côte du Sénégal, qui s'appelle Mbodienne. Et ben, on a habité là, on a appris la langue des gens. Et puis, euh, les, les quatre premières années, euh, moi j'ai fait beaucoup d'évangélisation, beaucoup de... On on, on, on allait visiter des chrétiens isolés, les petites églises. Et en même temps, je m'occupais de former celui qui est devenu le pasteur principal de la Porte Ouverte au Sénégal aujourd'hui, le pasteur Diokel, sec, mmh. a la mon de neveu. Voir de là, là, on s'est même ensuite. donné des liens, des liens familiaux. Mmh. Euh, ensuite, pendant cinq ans, euh, j'ai euh, pris la direction d'une ONG, une ONG chrétienne euh, de développement qui s'appelle « Vision du monde ». Et euh, ça m'a ouvert vraiment plein de trucs, particulièrement les, les relations qu'il y a entre l'évangile et euh, le développement humain, la lutte contre la pauvreté. Et euh, ensuite, j'ai quitté, quitté World Vision après avoir fait le plein un petit peu de, de cette expérience pour lancer véritablement euh, bah, notre propre projet de développement, qui est un, un projet de développement qui s'appelle Bercheba. Euh, sur euh, une forêt qu'on a régénérée, à peu près de 100 hectares. Et euh, sur cette forêt, aujourd'hui, au milieu, il ben, y a une église, il y a euh, un centre de formation pour les jeunes, il y a un hôpital, euh, y a, et on produit aussi, on produit des. des des de, produits. De la viande, des, <rire> du Moringa Sam. <rire> on, attendait, on attendait, on attendait qu'il en parle. Oui. Hein. Et, on fait, on fait, et en fait, on est, <rire> euh, on, on est, on est un ministère de l'Église au Sénégal.
0: Mmh. Il y a un super reportage sur bercheba que vous pouvez retrouver sur YouTube d'ailleurs. Euh, alors Eric, je te pose une, une, une autre question déjà générale. Et encore une fois, ensuite, on rentre dans ton histoire. Qu'est-ce qu'un missionnaire pour toi on entend le mot missionnaire dans les églises, mais c'est quoi un missionnaire On a l'impression que certains, ils, sont, ils y vont, euh, ils ont presque plus d'habits, ils sont avec une petite lance et puis ils se retrouvent. C'est quoi un missionnaire Oui,
2: pour d'autres, c'est des colonisateurs. Donc, c'est ouais. euh,
4: ah. entre les deux. Eh ben, c'est ni l'un ni l'autre. <rire> ah ben, euh, pour moi, oui. un missionnaire, c'est un, un chrétien euh, qui exerce un ministère euh, au service du Seigneur, donc dans un pays, une culture qui n'est pas... Euh, son pays, sa culture d'origine. En fait, c est, c est, on fait, en tant que missionnaire, on fait, on fait, un, on fait le travail d'un serviteur de Dieu, on fait, on fait le travail d'un chrétien. On, on évangélise, on, on fait ce que Jésus nous a demandé de faire, sauf qu'on n'est pas à Jérusalem, on n'est pas en Judée, on n'est pas en Samarie, on est aux extrémités de la terre.
2: Mmh.
4: Okay.
0: ok, donc tu t'investis aux extrémités de la terre, juste en étant toi-même, en ayant le Seigneur.
4: La se... Pour moi, c'est un petit peu la seule différence euh, qu'il y a entre le ministère du missionnaire et les autres ministères chrétiens. C'est la même chose, sauf que c'est plus loin et, euh, et ça pose un certain nombre de, de, de difficultés et ça demande un certain, une certaine adaptation à la fois mmh. de l'Église qui envoie et du missionnaire. C'est pour ça qu'on on, 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 on nous appelle missionnaire pour nous différencier ben, de, de vous tous qui faites le même travail, mais chez vous.
0: Mmh. C'est plus loin et il y fait plus chaud aussi. Tu nous as dit qu'il faisait 42 degrés en ce moment. Donc, c'est plus loin et il y fait plus chaud précisant mm -hmm. chez toi.
4: Aujourd'hui, on, on a eu chaud.
0: <rire> Alors, Eric, à quel âge es-tu parti Je
4: suis parti à 33 ans.
0: À 33 ans. Est-ce que tu
4: étais déjà marié à ce moment-là ben, En fait, on était marié quand, quand on est parti avec Issou, qu'on était marié depuis un an. Wow, euh, un et un an mois, de et trois mois. Et... Et on attend mai, octobre... West... Non, non, on est, on est, par... ouais, est, ça, on est parti depuis un an, et... un an et six mois après notre mariage. Et on avait notre bébé avec nous, Johanna, qui avait six mois.
0: Mmh. Ok. Et alors, ma question, c'est, avant de partir, qu'est-ce que tu faisais dans la vie Est-ce que tu travaillais euh, Ou est-ce que tu es parti parce que tu ne savais plus quoi faire ici <rire> Ou qu'est-ce qui s'est passé
4: <rire> J'ai... Euh... En fait, quand, quand je suis sorti, euh, j'ai fait, fait Sciences Po Paris, puis j'ai fait une école de commerce. Et euh, il se trouve que, euh, par, euh, par un hasard avec un grand D, euh, je me suis retrouvé en Suisse, Suisse italienne pendant deux ans, Suisse allemande pendant six ans, euh, où je dirigeais un syndicat professionnel euh, dans le domaine de l'électronique. Euh, et les, les dernières années, j'étais à, à la frontière entre la, la Suisse et et la France, c'est donc l'Alsace. Et euh, j'arrivais pas à trouver des, 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 des églises où je parlais allemand, mais pas, pas suisse-allemand. Et euh, j'ai demandé à ma maman de me faire une liste d'églises de l'autre côté de la frontière. Elle m'a fait une liste de cinq églises. Je me rappelle que la porte ouverte était en tête de liste. Et donc, c'est la première que j'ai visitée. Et puis, je suis resté.
0: Wow, donc
2: merci à ta maman.
4: <rire> comme ça. quoi les maman.
0: listes, c'est toujours très important. Et écouter ses
4: mamans
2: et, 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 et la place dans la liste, c'est important aussi. La place <rire> dans la liste était importante. Merci maman, hein, vraiment.
0: Alors, alors, Eric, donc toi, tu travaillais. En fait, tu travaillais en entreprise, quoi. Hein, tu, euh, tu tu gérais des. Je suis
4: rentré. Ouais. Je suis rentré comme euh, comme responsable du marketing dans ce syndicat professionnel. Et puis, euh, quatre ans plus tard, je suis devenu le, le, le directeur. Donc, qu'est-ce que je faisais ben, J'organisais des conférences, euh, je recrutais des nouveaux membres, on travaillait pour l'industrie électronique européenne. Euh, et ça m'a permis de, bah, de visiter un peu l'Europe et, et de me frotter au, au, au monde du travail. Euh, très, bonne école très bonne école biblique.
0: <rire> Alors, euh, je ne veux, je veux pas savoir... Euh... Combien tu avais sur ton compte bancaire à ce moment-là Mais tu me dis directeur et en Suisse, je suis en train de me dire mais tu manquais, tu avais humainement parlant ou dans notre société on, la réussite était là quoi
4: Écoute, j'étais à l'aise mais je savais déjà qu'un jour j'allais partir en mission. Ah ouais je sais pas comment. Donc euh, mon, mon style de vie aussi euh, euh, était, était reflété aussi quelque part par parce que je savais que j'allais faire. Donc tu étais déjà chrétien alors Ah oui, j'ai donné mon cœur à Jésus quand j'avais 17 ans.
0: D'accord. Donc tu as vécu toutes ces années en étant à fond pour le Seigneur en Europe, en France aussi à un
4: moment hey, donné. Eh hey, Tu as toujours été à fond toi
0: bah euh, Non, on a eu des hauts et des bas, mais tu as eu tes périodes. Mais as, ce que je veux mmh. dire c'est que tu n'as pas choisi le Seigneur et tu es tout de suite parti. Tu as eu un moment où tu es resté sur place.
4: J'ai rencontré le Seigneur à 17 ans... Et c'est à l'âge de, de, de 23 ans, c'était à une soirée dans, dans une église où il y avait une femme qui était là et qui présentait son petit nouveau testament qu'elle venait de passer 20 ans à traduire dans une langue de Côte d'Ivoire. Ça m'a... waouh Et moi, à l'époque, je voulais être trader dans le pétrole. Ça m'a mis, mis la claque de ma vie. Et, et c'est comme ça que tu as senti que tu devais partir en mission je me suis c'est là que j'ai commencé à réfléchir sur mes priorités de vie mm. je me suis dit bien. mais cette petite bonne femme elle a, elle a dix fois plus d'ambition que moi en fait mm. et, 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 et elle est elle est, elle, est, elle est cohérente dans sa vie mm. avec mm. Euh, avec sa foi et ça m'a ça m'a vraiment ça m'a vraiment estomaqué okay.
0: Okay. C'est intéressant parce que tu étais chrétien, mais tu avais euh, ton, ton, ton désir, c'était finalement la réussite que toute personne lambda désirerait, c'est être riche, ah ouais. euh, etc. C'est assez intéressant et tu eu à un moment donné cette prise de conscience et puis il a fallu quand même plusieurs années
4: pour que tu partes en mission, c'est bien ça hein ouais, c'est ça, dix ans. Ouais. Attends, il et, et fallait m'écouter à l'époque. <rire> je disais, bon, je vais, gagner, je, vais gagner un de, je vais gagner un million ou deux de francs, puis après je servirai le seigneur. Hmm. Toi, tu l'as connu comme ça, papa
2: bah, Disons que moi, je le connais aujourd'hui. Je serais content d'avoir un trader dans le pétrole dans l'église pour le soutenir là-bas. Parce que <rire> alors, ah oui, si, si tu pouvais te dédoubler et en faire les cas, deux choses en même temps. Oh, euh... Non, non, mais en tout cas, il sait comment le dépenser. C'est sûr. <rire> idées. Alors, moi, j'ai le souci comment le faire. Rentrer. <rire> ah, donc, ça, c'est... Donc si jamais le trader dans le pétrole, tu en as un, euh, c'est avec joie que je, que je continue à te dire. Sou... trader non. nous entend. Je je, Alors moi je dois dire que Eric m'a toujours impressionné, parce que c'est vrai que je l'ai connu euh, quand il est arrivé euh, et qu'il gagnait bien sa vie, mais j'ai toujours vu quelqu'un, moi j'ai toujours vu un missionnaire. Mmh. Ah oui, parce que... ça, hein. Toi, tu, tu l'as que... pas connu
0: dans cette période euh, trader dans le pétrole
2: euh, bah je l'ai connu quand il travaillait en Suisse, en Suisse. Il, 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 il gagnait bien sa vie mais, mais il était déjà missionnaire et, et, et dans le sens où il hébergeait tout le temps des, des, des types mmh. chez lui à la maison <rire> euh, ah ouais. pardonne-moi mais euh, tous les cas sociaux de Mulhouse ont à peu près trouvé un <rire> hébergement chez lui et euh, donc lui il travaillait pour que les gars ils euh, dépensent Enfin, lui, pendant que lui, il bossait, les autres étaient sur le Minitel à l'époque, et ils lui ont dépensé des fortunes. Enfin, bref, mm. il a toujours... Franchement, il était missionnaire il, dans l'âme. Il déjà. était missionnaire, mm. il, il aimait le Seigneur. Enfin, il aime le Seigneur, mais il l'aimait. Mm. Et il aimait son prochain, quel mm. qu'il soit. Mm. Et ça, euh, ça, je dois dire... Et j'ai jamais vu... J'ai toujours vu être humble. Mm. Toujours. Alors, Eric, raconte-nous
0: comment tu as su euh, comment que tu devais partir pour aller au Sénégal.
4: Je n'ai jamais dû quitter, parce que même au service du Seigneur, on est toujours dans une grande liberté. Mmh. Euh, mais mais j'ai compris, compris progressivement qu'on ne pouvait pas, en tant que chrétien, faire l'impasse sur cet appel de Jésus à aller prêcher l'Évangile aux extrémités de la terre. Enfin, C'est une évidence. C'est une évidence pour moi. Donc, même quand je n'étais pas, pas parti, mais je soutenais déjà les missions, mmh. C'était important, tu vois, c'était... Euh, et, euh, et je me suis aussi... J'ai aussi épousé une femme qui avait le même appel. Mm. C'était... C'est euh, Isouk quand je l'ai connue. Elle avait fait déjà deux ans dans une tribu en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mm. Donc, on... on c'est une série de choix. Euh, quelque part, mais ça n'a jamais été une obligation. Mais c'est un, un désir, en fait, parce que finalement... En fin de compte, c'est le désir aussi le moteur.
2: Mmh.
4: Et, et le désir, les désirs, non pas de notre ancienne nature, mais des désirs peut-être de notre nouvelle nature.
0: Mais alors, dans le, pr le, le pratico-pratique, comment tu as. C'est quoi C'est toi, papa, qui as pris un entretien avec Eric en disant Écoute, je voudrais que tu partes au Sénégal. Qu'est-ce qui s'est
3: passé ah, ah, Si je peux peut-être dire, dire un truc, parce que sinon, les gens, ils ne vont pas comprendre. Parce qu'Eric, il n'a pas attendu le Sénégal. Il est d'abord parti se former. Et, et il serait parti ailleurs s'il si, euh, n'y avait pas eu le Sénégal ouais. et peut-être cette partie-là c'est intéressant si Eric peut la raconter Alors, Eric. et après de rebondir sur le Sénégal
4: euh, après cette expérience avec la petite dame là, et son nouveau testament j'ai contacté à l'âge de 23 ans euh, la Wycliffe qui s'occupe de traduire la Bible à cette même époque j'ai découvert que, que j'avais une passion pour les langues c'est un truc qui ne s'était pas révélé à l'école du tout ni même dans mes premières années de fac. Mais là, soudain, il y a eu une passion. Je pense qu'elle venait de Dieu. Et je me suis mis à apprendre des langues. Je me suis mis aussi beaucoup à me renseigner sur l'état des peuples non atteints dans le mmh. monde. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté. Euh, en 1995, j'ai fait, fait un grand voyage en Chine pour aller à la rencontre des peuples non atteints. Il m'est arrivé plein d'aventures, je vous raconterai une fois. Et tu j'ai raconté quelques-unes, effectivement. ils sont fait expulser, tout. <rire> euh, j'ai fait un voyage en Amérique du Sud aussi pour, pour aller à la rencontre des, des, des peuples indiens. Je tâtonnais. Je tâtonnais, mmh. j'avais cette passion. Et puis finalement, en 1994, je travaillais en Suisse et j'ai dit à mon patron que j'allais prendre trois mois, sans, trois mois de congés sans solde. Alors, il n'était pas très content, mais s'il ne me les avait pas donnés, je serais parti. Et donc, il me les a donnés et j'ai été me former à la, à, la, à la linguistique, à la Wycliffe et aussi les, les premières formations de… ça veut dire quoi missionnaire Ça veut dire que tu vas à la rencontre d'une autre culture. Ça veut dire que tout est préjugé, il va falloir mmh. un petit peu les nuancer. Va falloir, tout ça, c'est une formation. Mmh. Et, et c'est là que j'ai rencontré Isouk aussi. Uh -huh. Et donc, du coup, ensuite, tu es revenu en France. Ensuite, je suis revenu, j'ai continué mon travail et là j'ai commencé à faire connaître à l'église, à, à la porte ouverte. Petit à petit, les gens ont compris au groupe de jeunes, ils ont compris que c'était quelque chose qui m'intéressait. Euh, je me rappelle, c'était avec... Euh, euh, je me rappelle un soir, j'étais revenu de Chine et j'ai fait toute une présentation diapo sur mon, sur mon voyage. Et, et, et petit à petit, j'ai communiqué aussi avec les pasteurs et, et ils se sont montrés intéressés. Ils se sont montrés intéressés. Et, et un jour, moi, je voulais partir en Chine. Et vraiment, je voulais partir en Chine. Et quand j'ai entendu toutes ces histoires sur le Sénégal, euh, mais non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Et un jour, le Saint-Esprit m'a repris. Il m'a presque parlé à voix haute. Il m'a dit euh, :« Ce que tu fais n'est pas bien. » Je dit « quoi Il me dit :« Oui. Tu sais que je t'appelle à la mission. Ton église a ouvert une mission, et toi, tu fais comme si ça n'existait pas. » Et c'est là que j'ai pris un billet d'avion, parce que résister au Saint-Esprit, ben, c'est toujours lui qui gagne à la fin. <rire> Amen. Donc, euh, ce n'est pas la peine de, 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 trop, de trop insister. Donc, j'ai pris un billet d'avion pour aller au moins voir euh, cette mission en Afrique. Et là, il y avait Bruno Pichon à l'époque. Et je ne sais pas, et, et je suis tombé amoureux de, de l'endroit. Je savais intuitivement que, que c'était là que Dieu m'appelait. Hmm. C'est inexplicable.
0: Et donc, ensuite, il y a eu, y a eu euh, une proposition, c'est ça Concrètement, Non, ensuite, c'est le concret. Là, qui, ce que j'ai qui... fait, c'est que
4: j'ai accumulé, j'ai économisé un peu d'argent à mon travail. Ouais. Je me suis inscrit pour finir la formation à la Wycliffe, parce que j'avais fait que ouais. la première formation. Et là, j'ai été parler à Sam. Et, et je dis à Sam, et, 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 et Sam, c'est lui, à ce moment-là, qui m'a dit, écoute, euh, nous on aurait la possibilité, si tu veux, de t'envoyer euh, dans notre petite station missionnaire au Sénégal. Donc, c'est lui qui, euh, qui m'a ouvert la porte à ce moment-là euh, pour qu'on puisse partir avec isouk OK. Alors, ma question, c'est, est-ce que avant le départ, je me dis qu'avant
0: de partir pour de bon, euh, tu as tout vendu, tu pars, euh, es, c'est fini. Mais est-ce que tu... Euh non, mais lui, il n'avait rien à vendre, il avait déjà oui, tout oui, donné. Oui, il avait <rire> déjà tout donné, mais, mais est-ce que, bah, je pense que cette nuit, tu dois, ça cogite un petit peu, peut-être tu dors pas trop bien, ou voilà, ou, mais est-ce qu'à un moment donné, tu te retrouves à, à presque douter, mais attends, est-ce que je ne suis pas en train de me, de, de me tromper Est-ce que je ne suis pas en train d'avoir zappé, et ce n'est pas du tout ce que Dieu veut ce, Un peu ce doute qui vient à cause du stress, mmh. de la pression, est-ce que tu as eu ça
4: J'ai eu, eu un énorme passage à vide. C'était alors que j'étais en hiver en Angleterre, alors qu'Issou, que, euh, que qu'elle attendait Johanna. Euh, à un moment, euh, j'entendais que parler des missionnaires qui étaient super bricoleurs, super débrouilles, des trucs. Et moi, j'ai du mal à changer une ampoule. Donc. À un moment, j ai, j ai, je me suis rebellé, j'ai dit Seigneur, écoute, envoie quelqu'un d'autre, parce que ça ne va vraiment pas bien se passer pour moi en, au, au, au Sénégal. Et je me suis même je me suis mis en colère. Je me rappelle, c'était un matin. Euh, tu as 5 minutes, là bah, C'était un matin, euh, je, je démarrais ma voiture en Angleterre, et j'étais en train de parler au Seigneur, j'étais en train de lui dire Mais ça ne va pas marcher, ton histoire. Je ne suis pas fait pour ça. Et je démarre ma voiture. Ça ne démarre pas, rien. Et là, dans la voiture, j'explose contre le Seigneur. J'ai dit, mais tu vois, hein, ça va m'arriver en, en, en mission. Je parie qu'il faut juste soulever le capot, faire quelque chose, et je suis incapable. Et à ce moment-là, j'entends un bruit à ma fenêtre. Il y a quelqu'un qui tape. Et c'était un gars qui était vécu en, vêtu en, en costume de garagiste comme dans un film, tu sais, en, en bleu, <rire> en rouge, avec une burette d'huile dans la main. On était au mois de janvier. Et il me dit… Euh, « Ça va pas, monsieur ?» Et moi, je lui dis, « Ah, mais mon moteur, il démarre pas. » Il me dit, « Ouvrez le capot. » Je capot. il bidouille deux, trois trucs. Et boum, le moteur démarre, il referme le capot. Il dit, « Bonne journée, monsieur. » Et il s'en va. <rire> et après, je vais pour sortir de la voiture, le chercher. Je suis jamais arrivé à le trouver. Et, et je me rappelle, je suis rentré dans ma voiture. Et il y a la présence du Seigneur qui, qui remplissait la voiture. « et le Saint-Esprit qui, qui parlait, qui disait Tu vois, c'est vrai que tu pas doué avec tes, avec tes mains, c'est vrai que tu Mais je serai toujours là, avec mmh. toi, et je vais te tirer de toutes les situations. Amen. Et tu en as vécu plein. Il l'a fait. Et
0: tu en as vécu plein. Donc après ce passage à vide, tu es allé avec confiance. Ma question, je me dis Tu viens de te, tu viens de te marier, tu viens d'avoir un bébé. Est-ce que tu, en tant que père de famille, en tant qu'époux, tu pars en mission comme ça Est-ce que tu as eu des inquiétudes par rapport au futur, futur de tes enfants, de ton couple et tout
4: Bizarrement non, Bizarrement non. on s'est appuyé sur des paroles qu'on a reçues de la part de serviteurs de Dieu. Mmh. Je me rappelle dans l'église, il y avait un serviteur de Dieu qui s'appelait François à l'époque. Je, mmh. euh, je, je me rappelle de, de, de paroles de connaissance de Sam et d'autres, on s'est appuyé et puis j'en ai dit « Ne craignez rien pour vos enfants, je prends soin, il mmh. l'a fait.
0: » Il y a vraiment eu beaucoup de paix avant de partir à ce niveau-là. Oui, ça allait. Papa, est-ce que toi, tu, toi es, par rapport à ce moment-là, avant le départ, toi, qui, toi, je me dis, toi, tu es pasteur de l'église et t'envoies pas juste un homme de 33 ans, tu l'envoies avec sa famille.
2: Voilà, alors, moi, j'étais aussi jeune dans le ministère. Et euh, évidemment, j'avais conscience que j'envoyais là une famille, ce qui, euh, pour moi, c'était pas anodin, c'était aussi une mmh, responsabilité. Ça. Et je sais que je les envoyais dans une mission, euh, donc c'était la Genèse, euh, Eric et Issouk n'arrivaient pas dans une belle station missionnaire c'était pas Bercheba il... ah, c'était pas Bercheba <rire> aujourd'hui euh, ils n'arrivaient pas non plus dans un contexte où il y avait mmh. puisque euh, euh, à l'époque le Seigneur m'avait vraiment dirigé, j'ai pas le temps maintenant de rentrer dans les détails pour acheter le terrain où ils étaient etc mais je savais qu'ils arrivaient dans un lieu euh, dans lequel il y avait tout à faire et c'est sûr que plus d'une fois, fois j'ai pensé à vous Eric et, 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 et parfois, je, parfois je, je, je me sentais même quand, quand c'était difficile pour eux parce qu'ils ont eu des saisons il y a eu la pluie euh, et la station c'était une catastrophe hein. Et je, je me sentais responsable mmh. de les avoir envoyés aussi dans un, dans un endroit pareil et, mais en même temps on vivait une aventure commune et euh, je dois dire que j'ai toujours eu confiance en eric mmh. Enfin, mmh. j'ai toujours eu confiance dans, 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 dans leur famille. Et, et, et puis plus tard, lorsqu'ils ont fait et entrepris un tas de choses, euh, j'ai été heureux de leur avoir fait confiance parce que je savais qu'à l'origine de cette mission, ce n'était pas nous, c'était vraiment le Seigneur. Ouais. Mmh.
0: Mais c'est intéressant, je pense, de l'évoquer quand
2: tu es, es le pasteur de l'Église et que tu envoies quelqu'un en mission, il y a une
0: responsabilité, même, même à ton niveau, bah, une forme de... Ah pour moi c'était un pression, fardeau. Ouais, c'était ah, ouais.
2: un fardeau parce que, parce que je, me sentais, bah, je me sentais responsable de la situation dans laquelle, à quelque part, je les avais aussi mises. Hein. Ouais. Et <rire> quand il me disait, il me décrivait parfois la mission, quand il me téléphonait pour me dire dans quel état c'était, <rire> j'avais presque honte d'aller m'asseoir dans mon fauteuil. Eric hein. <rire>
0: <rire> Eric, avant-dernière question est-ce que tu, après je vous laisse euh, intervenir hein, mais est-ce que euh, tu, euh, alors bien sûr moi je pense avoir ma réponse mais est-ce que le fait de choisir de partir de tout quitter a fait évoluer ta relation avec Dieu et si oui, dans quel sens et pourquoi
4: dans, ah ouais, ouais, dans, dans, dans dans plein de domaines d'abord j'ai vu Dieu agir de façon très très puissante sur le, le champ missionnaire, j'ai vu des j'ai vécu des miracles avec ma famille, avec l'Église, euh, des, des choses, des délivrances, des, des, des guérisons. On a, on a vécu des résurrections, on a vécu des choses extrêmement fortes. Et, euh, et, et c'est vrai que j'avais entendu dire que, que quand on va annoncer l'Évangile aux nations, euh, il se passe vraiment des, des, des choses. Le Saint-Esprit est là, il nous accompagne, il confirme la parole et, et je l'ai vu. Donc euh, j'ai vu aussi Dieu... Se, se, quelque part se, se tenir de mon côté pour me défendre pour protéger ma famille et j'ai appris à lui faire véritablement confiance mm. euh, et ma, ma confiance en lui a grandi et un, un, un autre truc dans lequel j'ai pas mal évolué ça c'est quand j'ai fait euh, l'ONG Vision du Monde puis bercheba ça m'a quelque part ça m'a élargi euh, la vision que j'avais euh, du royaume de Dieu que le royaume de Dieu, c'est pas seulement la prédication, mais c'est aussi l'incarnation mmh. par, par, par des œuvres. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est la protection de l'environnement, fait partie du royaume de Dieu. J'ai une vision plus large que j'avais avant de, 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 de l'opération du Seigneur et de ce qu'il veut faire dans le monde.
0: Mmh.
3: Hyper intéressant. Est-ce que Thibault, j'ai vu que tu, tu voulais réagir? Je veux réagir, mais peut-être je vais bousculer un peu le, 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 la suite de tes questions. Mais moi, un truc qui me surprend, c'est que j'ai l'impression que quand j'étais petit, il y a plein de gens qui voulaient être missionnaires. Et aujourd'hui, je dois dire que ça fait mmh. bien des années que j'ai plus entendu une seule personne me dire rêver de devenir missionnaire. Et il y a un côté où je sens qu'il essaye de bouger le cocotier. Je sens que Sam souvent essaye de calmer Eric. Mais <rire> moi, ça, ça m'intéresse un peu, euh, voilà, où est-ce qu'on va dans une société, enfin dans une société euh, chrétienne, je dirais, où effectivement on s'encroute un peu facilement euh, Comment réveiller de nouveau Eric, mais qui soit de vrais, euh, de vrais missionnaires et pas juste des hurluberlus qui vont partir euh, n'importe quoi à l'autre bout du monde. Avant, avant que tu parles, eric alors je te rassure,
0: moi j'en ai entendu, et des jeunes, des très jeunes,
1: oui, qui, sont, qui
0: attendent qu'une oui. chose, c'est que le Seigneur les, les envoie, donc c'est positif, mais c'est en lien avec la c'est ma dernière question que je voulais te poser, donc c'est en lien. eric alors il ne faut pas que je regarde mon père, sinon il ne va pas être content que je pose cette question. Que dirais-tu à quelqu'un qui se questionne sur le mmh. fait de tout quitter pour partir en mission
4: Je dirais qu'en fait, qu en fait la question ne se pose pas en ces termes. Euh, et la, la question <rire> se pose en, en termes de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui Parce que si ce qui te motive aujourd'hui, c'est pas d'aller au secours des gens qui sont perdus, d'aller chercher des âmes euh, et d'aller le faire un peu euh, en marge de la société. Nous, nous, quand on était, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, mais je sais pas moi, deux mois plus tard, on était, on était dans le métro à Paris, on était sur, je me rappelle, sur la place Saint-Michel, on on annonçait l'évangile avec nos guitares, on voyait des conversions à Mulhouse. On allait sur la place de la Réunion, on voyait des, on voyait le Seigneur agir. On allait, on allait avec les sans abri Je me rappelle, on, a, on, on faisait ce qu'on ce qu'on appelait des baroutes, donc c'était c'était déjà l'aventure. Mmh. C'était oui. la, la, pour moi, la vie chrétienne, c'est c'est une grande aventure mmh. où, où, où Jésus n'arrête pas de nous bousculer pour nous faire pour nous faire aller à sa suite plus loin et plus loin et plus loin et plus loin, et plus loin encore et puis des fois, ça se termine en mission.
0: Est-ce que ça pourrait pas être un élément de réponse en lien avec ce que tu dis Thibaut aussi De dire, mais il y a peut-être moins de personnes qui se présentent, mais parce qu'il y a moins de personnes sur le terrain concrètement aujourd'hui, rien qu'en France ou dans le, dans le quotidien
2: ouais. mmh. J'ai juste envie de, avant de, de répondre à ça, de, de dire ce qu'un qu missionnaire m'avait dit un jour. Il m'avait dit s'il te plaît, ne nous envoie pas des gens qui ne servent pas déjà Dieu au milieu de vous dans l'Église. Mmh. Ne nous envoyez pas des personnes qui ne démontrent pas déjà qu'ils sont passionnés par Christ, parce que s'ils ne le sont mmh. pas chez vous, ils ne le seront pas chez mmh. nous non plus. Mmh. Et euh, Eric, Eric, pour moi, fait partie de ceux qui non seulement euh, sont appelés, et ont, ont été appelés, Eric a vraiment reçu... Un, un appel pour la mission et je crois que d'autres mmh. sont appelés à ça mais euh, il a eu un tel appel euh, eric m'a inspiré dans beaucoup de choses euh, bercheba m'a inspiré dans beaucoup de choses et euh, eric est pour moi un homme inspirant un homme de dieu inspirant et, et, et je crois que euh, il est nécessaire de comprendre que être missionnaire c'est pas fuir une réalité en europe ça, parce que juste... l'europe mmh. ne nous plaît plus mmh. c'est
4: sûr je si mon pasteur ce soir T'as vu Mais c'est le, chan non, il, le il... changement de
2: contexte, c'est l'émission qui il il, fait il, ça. C'est pas, pas une question. Il est gentil. Il dit vraiment ce qu'il pense. Et, et, et Eric, tu le sais, tu, tu es source d'inspiration pour beaucoup de gens. Mais pour moi, c'est important de dire à ceux qui nous écoutent la mission, c'est pas un moyen de fuir votre quotidien euh, qui ne vous intéresse Juste. plus. La mission, c'est pas c'est pas Indiana Jones. La mission, c'est vraiment avoir un cœur pour des hommes et des femmes qui ont besoin d'être sauvés. Maintenant, je crois aussi que, je crois aussi que euh, Eric, peut-être tu sauras mieux le dire que moi, mais j'ai l'impression que ça a évolué aujourd'hui, euh, puisque l'Afrique a évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, la, les, nos technologies sont aujourd'hui en Afrique. Les problématiques africaines ont, ont changé. Je parle de l'Afrique, mmh. mais on pourrait parler de l'Asie, etc. On est sur une globalisation. On, est, on est, oui. Et puis on est, on est sur des on changements. Du village mondial. On a, on a, de, on a des changements de paradigme. Donc voilà. Mais le
4: temps de la mission n'est pas terminé. Ça, le, la, je vous assure que la collaboration entre les chrétiens qui viennent du Nord, d'Europe, et les chrétiens qui sont en Afrique, c'est vraiment fructueux, ça reste important. Mm. On, 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 on demeure avec un, un besoin de missionnaire, mais de missionnaires effectivement différent. Mais après, c'est le Seigneur qui appelle et c'est le Saint-Esprit qui équipe. Mm. Et, et comme tu disais, le, le terrain, après, la réalité du terrain qui t'attend, elle, elle, elle te change. Elle, elle fait évoluer aussi le ministère. Faut, faut, euh, il ne faut, faut, faut pas être figé dans... Dans, dans, dans des ornières, parce que le Saint-Esprit, lui, il n'est jamais, il est, il est jamais figé. Mais je et, pense que. Euh, et la mission, la mission a beaucoup changé. Oui, mais, mais
2: voilà, ça a beaucoup changé. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons en France <rire> des missionnaires qui viennent mmh. d'autres pays. Ah oui. Je veux dire, ça, à l'époque, moi, du temps de. Je cite quelqu'un, Papa Burkhardt, mais ça n'existait pas. Aujourd'hui, alors je recontextualise, qui est parti en mission, qui a lancé une mission. Bah qui était euh, parti en mission très jeune au Tchad, ensuite qui est reparti au Centrafrique, etc. Et du temps de Papa Burkhardt, c'est euh, quoi, 60, 60 ans bah, Du temps de Papa Burkhard, c'est ouais, l'Europe qui a envoyé des missionnaires. Aujourd'hui, l'Europe reçoit des missionnaires. Oui. Viens
0: pense... nous aider. <rire> mmh. Nathalie, qu'est-ce que tu voudrais dire
1: bah, Je pense qu'on est tous un missionnaire dans l'âme quand on est chrétien. Parce qu'on est missionnaire euh, près de chez nous, on est missionnaire, euh, on, on a les âmes euh, dans notre cœur. On, ce qu'on a vécu avec Jésus, on voudrait que tellement que tout le monde le vive. Et euh, ce que vivent Éric, euh, Isouk, eh c'est sûr que j'aime tellement les écouter, entendre leurs témoignages. Ça me fait vibrer, moi. Je, mmh. Ça fait plein de fois que je veux aller au Sénégal, puis il y a eu la Covid. Mais et... <rire> bon, on y arrivera, euh, Eric.
4: Nathalie, you're next.
0: Ouais! Mais c'est sûr que. En tout cas, moi, Eric, quand tu en parles, souvent je t'entends dire, mais il y a des cultures, des peuples non atteints, même en France. Euh, ça. Y a, on va un jour recevoir, par exemple, Rachel Nehaus, euh, qui, elle, s'est formée euh, au langage des signes, mmh. pour, pour, à la langue des signes, pardon, pour, pour justement. Euh, témoigner et, euh, et, et parler aussi aux personnes sourdes. Tu parles souvent de la communauté turque euh, quand tu viens à Mulhouse. Il il des. Euh, c'est vrai qu'il y, y a de quoi faire rien que, déjà ici. Ça c'est sûr. sûr. Euh, on parle. Alors oui, voilà. Après, il y, y a certains qui disent missionnaires sur bien. le net. Le top chrétien vous dira missionnaires sur le net. Il y a d'autres champs missionnaires. En tout cas, moi, je pense que et je vous rejoins, c'est d'abord un cœur. il ne faut pas s'attendre à ce que le changement de culture, le changement de température déclenche le feu de, de la foi et mmh. l'élan, c'est pas ça. C'est mmh. celui-ci, on l'a ou on l'a pas avant même de partir. Et si on l'a pas, le problème, c'est pas en quittant qu'on va le recevoir. C'est en se mettant sur mmh. nos genoux.
3: Mais que Dieu nous aide à avoir le même cœur qu'Éric pour les nations oui. et de ne pas perdre de vue ça. Mmh. Et que l'Église ne devienne pas centrée sur, sur elle-même et je dirais même sur sa localité, mais laissons-nous bousculer par le Saint-Esprit. Mmh. Et Qu'ils mettent à part des, des Paul et Barnabas pour mmh. les envoyer pour des peuples non latins.
0: Et je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir même des... Si c'est possible, d'avoir des missions, d'être en contact avec des missions. Ouais, avec des missionnaires qui nous... De temps en temps, Eric, il revient, il fait une petite piqûre de
2: rappel aussi. C'est ça. C'est important. du bien. Une mmh. grosse... Oui, c'est une grosse pique. Avec du Moringa dedans. <rire> Eric,
0: le temps passe, mais j'aimerais te, te laisser le mot de la fin. Allez, imagine qu'il y a, quel, qu a quelqu'un qui t'écoute. Qu'est-ce que, voilà, qu que tu aurais envie de lui dire Quelqu'un qui est là, qui est en prière,
4: qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire Souvent, je dirais un truc, c'est qu'on hein, pense souvent, quand on va partir, à ce qu'on va perdre. Mais en réalité, c'est pas, pas ça. Parce que la, la véritable question, c'est c'est qu'est-ce que tu veux de ta vie Qu'est-ce qu'il y a déjà dans ton cœur que Dieu a déjà mis dans ton cœur C'est ça qu'il faut absolument que tu regardes. C'est tes priorités. Et ce n'est pas ce que tu vas perdre, mais c'est ce que tu vas gagner. Hmm. Euh, là, dans la parabole, le, le gars, il, il, trouve une, il trouve un trésor dans, dans son champ, mais il ne pense pas du tout à ce qu'il va vendre, à ce qu'il va laisser. Parce que le trésor est tellement au-delà mm. de, de, de tout ce qu'il pourrait penser qu'il vend tout sans même y réfléchir et il va mm. acheter ce champ mm. euh, et dans ce champ il y a un trésor et je veux dire qu'il y a un trésor dans le champ missionnaire mm. Mm. Et, euh, Amen. Et, et je dirais regarde pas ce que tu perds regarde tout ce que tu vas gagner on a eu avec Issouk là en 22 ans le Seigneur nous a donné une vie riche mm. et, et, et une vie bénie au-delà de ce que nous attendions et ce que nous pouvions espérer quand, quand nous sommes partis et, et on, on, on remercie l'église parce que l'église a cheminé avec nous l'église a, a compris, on a découvert en fait tous la mission ensemble et, et c'est une aventure qu'on qu partage encore et moi on sera, on sera à Mulhouse là je pense mi-août, genre du 15 au, au 25 et je me réjouis de pouvoir parler de la mission bien sûr <rire> avec vous tous. Alors Merci juste beaucoup pour, de invité. pour
2: rétablir quelque chose dans ce que tu dis Eric euh, je pense que l'église depuis sa genèse, depuis que mon père avait commencé a toujours eu cette vision. On avait quand même envoyé huit missionnaires hein, avant vous, déjà, dans différents pays. Ah ouais. Donc, euh, si tu veux, je, je crois que ça a toujours fait partie du cœur. Mais ça, du, mais ça du, je du, pense que ça, il du, faudrait du coeur, le faire remonter. Oui, C'est vrai toi, que ça, même, même moi, si je Du, du, du cœur, euh, ça a toujours fait partie euh, de nous. Et euh, voilà, que, que Dieu du ouvre des portes. Et euh, si de nouveau, euh, de nouveau Eric, de nouvelles Issouk arrivent.
1: Alléluia. Et bien oui. le oui. Seigneur
2: nous donnera les moyens aussi de les aider à partir. Oui, à oui, ce défi-là aussi. Eh. Amen ça peut, ça
4: peut vous toucher à 50 ans, attention. Mais hein. oui. <rire> une fois. Oui. Ah mais man, mais les. Euh, cher oui. père,
2: il va falloir qu'on. Voilà. Il, il, il est prolixe, lui, il continue. Non, euh, mais tu as dit, on est comme en famille. Moi, je des, me sens maintenant à la oui, maison. Oui, je, oui, je, oui. Ben
0: on a les défis, voilà, du timing aussi, et puis de la technologie. On a besoin. Là, il faut qu'on qu mm. s'arrête. Mais une fois n'est pas coutume. Eric, tu es, es la dernière interview de cette saison. T'es la saison 1, t'es la dernière interview. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais que tu puisses prier. Amen. Prier pour nous si tu es d'accord.
1: Mmh. Mmh.
4: Seigneur, merci beaucoup pour euh, tous ceux qui nous écoutent maintenant. Oui. Merci pour euh, ce trésor qui est là-bas dans, dans les nations. Parce qu'en réalité, Jésus, c'est ton héritage. C'est ton héritage que tu veux que nous allions chercher pour mmh. toi. Parce que tu as dit, demande-moi, a dit le Père, et je te donnerai les nations pour mmh. héritage. Et quel bel héritage tous ces peuples, toutes ces cultures, toutes ces langues qui, qui sont encore à gagner, qui sont presque gagnées. C'est l'affaire de quelques années, Seigneur. Et je te prie de préparer vraiment cette, cette génération qui va finir le travail, afin que ce que tu as euh, écrit dans Matthieu 24 se réalise, c'est que cette bonne nouvelle de l'Évangile du Royaume sera prêchée à tous les peuples de Amen. la terre.
1: Amen.
4: Et après, seulement viendra la fin. Okay. Seigneur, merci parce que nous... Nous sentons que nous sommes dans cette génération finale et nous te prions vraiment de, de préparer de, les cœurs que, que, qu soient comme des, que, que les jeunes commencent à se préparer, commencent à s'intéresser aux nations, qui commencent à t'ouvrir la porte de leur cœur pour que tu puisses rentrer avec des informations, un appel, qu'il qu y ait tout ce temps de maturation de, de l'appel avant le départ. Je te prie pour, pour ceux qui, qui, nous, qui nous écoutent. Cher Saint-Esprit, merci. merci de te poser sur ceux que tu as vraiment appelés choisis afin que notre Église reprenne ce flambeau missionnaire et, et aille terminer la tâche que tu lui as confiée dans les nations je prie pour pour pour, pour toute l'Église au nom de Jésus dans son appel missionnaire amen amen amen, amen. 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 merci beaucoup Éric
0: merci Eric, et tu sais hein. compter
4: mon Alsacien hein? ouais. yes je vous embrasse très fort à très bientôt à très bientôt bisous en à, en chéri en bisou sauce, à la oui. famille
0: ciao Ciao, ciao, ciao Eh ben, moi, bon, ça fait plaisir oh. hein, de le voir. Hein. Ah, ouais, ça fait plaisir. Et puis, je pense, peut-être, vous qui le découvrez, connaître son histoire. Souvent, on peut l'entendre prêcher. On se dit, oui. ah, quel homme Mais attends, il est parti. Euh, mm -hmm. Il est parti, comme tout le monde, une conversion, une rencontre avec le Seigneur. Et puis, ça a cheminé. Et, et il a eu des moments où il a fait des choix euh, ouais. qui étaient déterminants. Il a accepté de ne pas être trader dans le pétrole. Oui. Et <rire> pour le coup, lui, il aurait eu moyen de le, de le faire. Hein. Alors,
2: j'aimerais quand même dire encore... Encore une chose, c'est qu'il a eu l'épouse qui allait avec
3: oui. lui. Ouais. Ça mmh. est... Il l'a dit,
2: il, dit ouais. il avait une épouse. Parce que franchement, euh, Issouk est une personne euh, mmh. exceptionnelle. Mmh. Et euh, elle, elle a développé d'ailleurs, elle, sous certains aspects, la mission dans des directions dans lesquelles nous ne serions jamais allés mmh. naturellement. Mmh. Donc merci à Issouk et, mmh. et aux enfants. Hein c'est ça. Ah, c'est bah, des sacrifices pour la famille. Hein. Ouais. Mais, mais,
0: mais je pense que même les enfants, ça serait intéressant de les avoir une fois. Oui. Mmh. Parce que je pense mmh. que ça serait très, très riche aussi. Parce que mmh. ça,
2: ça c'est important de le dire à la fin, ils n'ont jamais sacrifié les enfants, mmh. leurs enfants pour la mission. Non. Jamais. Euh, et euh, franchement, si vous connaissez les enfants, ils sont... Mmh. Ils sont connaît, hein Moi, je les connais bien. Ouais, très bien. On les amis, compte. ça y est, c'est la fin de cette
0: saison. J'ai été très heureux. Oh. Bon, en plus, ah. je termine avec vous. Ah. Je ne vais pas dire les meilleurs parce que les autres risquent de regarder l'émission. Bah, mais euh, en tout cas, j'ai été très heureux de terminer cette émission avec vous et particulièrement avec vous qui nous suivez de façon ça. assidue tous les vendredis. Alors, certains n'ont toujours pas compris que ce n'est pas une émission en direct. Mais c'est pas grave. Peut-être que oui. dans 5 six ans, vous l'aurez compris. En tout cas, c'est vraiment une joie de le faire tous les vendredis. C'est diffusé, mais c'est en replay. Vous pouvez échanger partager, discuter, il y a des choses qui vous touchent, d'autres qui vous touchent moins, mais c'est ça aussi la beauté de tous ces échanges, euh, tant que peut-être ça peut faire du bien à quelques-uns je suis mmh. très honoré vraiment de faire cette émission, très honoré aussi de pouvoir euh, bah voilà, servir le corps de Christ de cette manière, ça encourage, et puis euh, c'est de plus en plus de personnes qui nous mmh. suivent, donc ça me fait beaucoup de joie ce pas un chiffre, c'est juste pour moi, c'est que ça touche vraiment des gens. Je reçois régulièrement des mails, des SMS. Mmh. Certains, c'est pour me reprocher de trois trucs, mais d'autres, c'est pour encourager, parce qu'ils ont été touchés et c'est génial. Les amis, on vous aime. Euh, yes. Toute l'équipe ici vous aime. Merci aux techniciens. Merci à tous ceux qui se donnent. Vous savez, on enregistre quatre émissions euh, en une seule journée, là on rentre. Oui. Il est l'heure de manger et de se reposer un petit peu. Le promener, promener Scotty. le premier Scotty, la place ah, du oui. chien dans la famille. On oui, ça. Vraiment, on est heureux, les amis. On vous aime et on vous dit rendez-vous à la rentrée en septembre. En attendant, bye bye. que Dieu vous
2: bénisse. Ciao, ciao, ciao. Bye bye, soyez bénis.
0: Eh hey, marrant, ta manière de saluer, tu fais comme ça. Ouais, c'est <rire> comme Benoît XVI. Comme Benoît XVI, quelle belle comparaison. <rire> Allez, pop